0: Um panorama das ciências no Brasil e no mundo Começa agora Oxigênio Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp
1: Olá, ah, bem-vindo ao programa Oxigênio, esta é a sexta edição. Hoje a gente tem uma entrevista dupla sobre carreira na ciência. Nossos convidados são os autores do blog Cientistas S.A., Cristina Brazão e Eduardo Bessa. Também vão estar em pauta as pesquisas que medem a percepção do público na ciência. E uma experiência que mistura ciência, super-heróis, cinema e vários outros assuntos. O programa ainda traz os comentários do professor Márcio Barreto. E hoje o assunto é cinema e ciência. E você ainda vai ouvir a resenha de Jurassic World. Agora vamos às notícias com Katia Kish, Fernanda Grael e Simone Palone. Notas de ciência.
2: Em audiência pública realizada na Câmara dos Deputados no início de junho, representantes de entidades ligadas à propriedade intelectual disseram que a burocracia na concessão de patentes é um obstáculo para a inovação tecnológica. Isso porque o governo brasileiro demora em média 11 anos para aprovar uma patente. No setor de telecomunicação, a espera pode chegar até 14 anos. O tempo é tão longo que muitas vezes a tecnologia da invenção pode acabar se tornando obsoleta até o final do processo. A presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, Elizabeth Kasner, diz que essa situação prejudica a imagem do Brasil e deixa de ser um incentivo para investimentos em inovação no país. Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o número de pedidos de patentes aumentou 25,6% em comparação ao ano passado e não há examinadores em número suficiente para analisar os pedidos. O diretor de patente do órgão, Júlio César Moreira, diz que essa relação hoje é de 192 para 210 mil pedidos. Administrar essa demanda é um desafio para o Instituto. O plano do INPI é contratar novos examinadores e reduzir o tempo médio de concessão de 11 para 8 anos e meio para patentes de inovação até 2019. Para Elizabeth, mesmo com a contratação de novos examinadores, a tendência é que o problema se agrave nos próximos anos devido à previsão de aumento de pedidos de patentes, mesmo com o país crescendo a taxas medianas. A quem cabe decidir sobre
3: questões técnico-científicas, como a edição genética em embriões humanos e o desenvolvimento da inteligência artificial? Em um artigo para Nature, Daniel Servitz, professor de Ciência e Sociedade da Universidade do Estado de Arizona, discute essa questão. Para o especialista, a decisão final sobre se essas tecnologias devem ou não ser permitidas ou em que circunstâncias devem ser aplicadas, não pode ficar nas mãos da academia. Embora a ciência possa informar a respeito dos riscos e benefícios, o processo de avaliação de ética é político. As preocupações dos especialistas muitas vezes são bem diferentes da visão do público. Zairev cita uma pesquisa em 2007 a respeito da nanotecnologia. Por exemplo, apenas 6% dos cientistas da área preocupavam-se com como a tecnologia poderia afetar o emprego, enquanto 38% da população, em geral, temiam desemprego que poderia ser gerado pelo uso da nanotecnologia. Além disso, cientistas não são eleitos para representar os interesses da população. Não possuem, assim, legitimidade para tomarem decisões que afetem todos. A resposta quanto ao uso ou não dessas tecnologias deve ser dada por uma decisão informada em um debate aberto aos vários setores da sociedade e de forma democrática. Conclui Saerwitz.
4: O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação apresentou no segundo dia da reunião anual da SBPC, que está sendo realizada em São Carlos, os resultados da quarta pesquisa sobre percepção pública da ciência e tecnologia. Ao todo, foram quase 2 mil entrevistados de todas as regiões do país. Entre os resultados, manteve-se uma visão positiva sobre ciência. 61% dos entrevistados se declararam interessados ou muito interessados em ciência e tecnologia. Temas como a medicina e saúde e meio ambiente continuam em alta, com 78% de interesse dos respondentes. A busca por informação sobre esses temas ainda é reduzida sendo a TV o veículo mais usado para assistir programas que tratem de ciência e tecnologia. Destaque foi dado ao aumento do uso da internet e redes sociais para esse tipo de informação. Em 2006, eram 23% de usuários e em 2015 já são 48%. Em relação à visitação a espaços científico-culturais e atividades públicas de popularização da ciência, também houve um significativo aumento principalmente entre a população jovem e nas regiões Centro-Oeste e Norte. O indicativo sobre a visão otimista do público em relação à ciência e tecnologia se revela na confiança depositada nos cientistas e nos impactos da ciência e tecnologia, e que prevalece em todas as faixas de renda e de escolaridade, e em todas as regiões. Além disso, 78% dos entrevistados consideraram importante aumentar os investimentos na área. A pesquisa foi realizada pelo Centro de Estudos Estratégicos Organização Social ligada ao Ministério e está disponível no endereço
1: Uma pesquisa de percepção pública da ciência com foco no estado de Minas Gerais indica que a divulgação científica deve ir além de transmitir informação. Isso porque o peso da informação científica no cotidiano das pessoas depende dos valores morais, éticos, políticos e religiosos de cada um. Inclusive, isso é até mais importante do que o quanto elas se informam.
5: A primeira pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia, feita no estado de Minas Gerais, aponta que os mineiros têm opinião positiva sobre a ciência e tecnologia e também confiança nas instituições de pesquisa. Isso acontece inclusive nas camadas de baixa escolaridade ou baixo acesso à informação científica, como explica o coordenador da pesquisa, Yuri Castelfranchi.
6: Os resultados gerais são muito parecidos com o que aparece no resto do Brasil e na América Latina. Ou seja, contrariamente a um certo clichê né, que diz que a ignorância gera medo, que então o, o fato do público ter um déficit, né, uma falta de conhecimento sobre a ciência, o levaria a ser mais hostil, né, é, a gente vê que isso não é verdade e a gente já viu em todos os países da América Latina, nas pesquisas de São Paulo. Então, em Minas também se repete isso.
5: Diferente de outras pesquisas de percepção feitas até então no Brasil, em Minas Gerais, os pesquisadores observaram o posicionamento político e moral dos entrevistados. Eles analisam que essas visões são importantes para formar as atitudes sobre temas científicos.
6: Então Esse foi o grande impacto possível da pesquisa, que a gente mediu esses dados e viu que, de fato, atitudes, por exemplo, de tipo sexista tem uma correlação muito forte com, com baixos interesses para a ciência, é, que grau de felicidade declarada, grau de importância da religião na sua vida, é, grau de nacionalismo, rejeição da homossexualidade, são todas variáveis que, por incrível que parece, né, afetam algumas das atitudes sobre a ciência, mais que o grau de informação, por exemplo.
5: Para Castelfranque, essa observação deve ser levada em conta por divulgadores de ciência para pensar suas estratégias de comunicação, já que o posicionamento pessoal impacta em como as pessoas podem se apropriar ou rejeitar a informação
6: científica. Então isso eu acho que é importante para o divulgador saber que o que ele está fazendo é política, porque, na verdade, às vezes o divulgador da ciência acha que está transmitindo informação, e, mas as pessoas usam a informação com base nos valores. Então, a gente também tem que assumir que a comunicação é um momento em que a gente, na verdade, não está imparcialmente, neutralmente, explicando o que é um gênero, mas está fazendo parte de um processo em que as pessoas decidem o que fazer também de sua vida, um processo político. A amostra ouviu
5: 2 mil pessoas em todas as regiões de Minas, que representam a população com idade superior a 16 anos. O grau de precisão é de 95%, com um erro amostral de 2% para mais ou para menos.
1: Os vídeos do canal Nerdologia no YouTube já conquistaram mais de um milhão de assinantes. São análises que colocam na mesma conversa temas científicos, super-heróis, zumbis e outros assuntos da cultura nerd, A reportagem de Katia Kish explica como é essa produção da Amazing Pixel, com a participação do pesquisador Atla Yamarino.
3: Durante muitos anos, nerd era um rótulo negativo comum para pessoas apaixonadas por conhecimento, histórias de ficção científica e tecnologia. Normalmente, o nerd era visto como solitário e com dificuldades em encontrar pessoas que compartilhassem os mesmos interesses e curiosidades. Mas hoje, a cultura nerd tem se popularizado e ser nerd ou geek não é considerado algo beijorativo. Uma parcela da culpa ou mérito por quebrar esse preconceito e levar muitos jovens para o lado negro da força é do avanço das tecnologias. Há também cientistas empenhados nessa missão, como Ashley Yamarino. Ele participa da produção de um canal no YouTube, o Nerdologia, dedicado à cultura nerd. Achila conta que a ideia surgiu depois de sua experiência com um blog de ciências e depois com participações em um podcast.
7: O áudio chega em muito mais gente. E eu participava de um podcast que chama Nerdcast e comecei a falar de ciência lá dentro e foi uma coisa, foi uma experiência muito legal. O pessoal, o público dele se engajou demais com o conteúdo assim. Dá para ver que as pessoas participam e é um contraste, pelo menos no começo, até 2010, 2011, quando começaram a surgir podcasts de ciência. Era um contraste de conteúdo também, porque a maioria dos podcasts estavam falando de coisas casuais, ou de, que, de interesse de quem participava, não tinha uma coisa pautada em cima de um conteúdo certo ali. Então, de repente, a gente conseguia trazer uma coisa de falar de evolução, ou de doenças, ou de tudo que... logo com isso a coisa dava certo. E a gente fez um, um episódio sobre ciência de super-heróis, que foi o mais comentado que eles tiveram, o mais baixado por muito tempo. Então, engajou muito o público deles. Com
3: o sucesso de introduzir ciência na discussão de super-heróis, games e outros temas do programa de áudio Nerdcast, surgiu a proposta de desenvolver vídeos para o YouTube.
7: Aí, na época, o filme que estava em alta era World War Z, falava de zumbis, é uma área que eu adoro e é uma coisa que eu trabalho, que é epidemiologia, infecção e tudo, eu falei, ah, tranquilo. Fiz um vídeo de 10 minutos falando sobre o filme, sobre o diretor, sobre isso e aquilo, e no meio eu falei, eu vou ter que falar de ciência também. Falei, olha, se fosse um vírus ia ser assim, se fosse uma bactéria ia ser assado, isso tem que ser um veneno, alguma coisa para agir tão rápido, não sei o quê. Aí mandei para eles. Eles falaram, olha, não dá para você cortar a parte que você fala do filme e falar só da ciência aqui dentro, não?
3: A explica que o engajamento do público é muito grande quando se utiliza a linguagem adequada. Mas a produção de vídeos no YouTube não é o único caminho para universidades e pesquisadores que também querem divulgar ciência é possível procurar os centros e as pessoas que já fazem divulgação científica para apresentar o seu trabalho ou facilitar o caminho deles. Ele cita o caso de uma pesquisadora que, junto com um artigo científico, publicou um vídeo relacionado à sua pesquisa e que, por acaso, tinha a ver com o um episódio do Nerdologia.
7: Então, junto com o artigo, na revista, tinha um videozinho curto dela mostrando um potinho de água gelada, ela joga a bactéria dentro e forma o um cristal de gelo na hora. E tinha, sei lá, acho que... 60 visualizações no YouTube, alguma coisa assim. Pouca gente tinha visto. Mas o vídeo estava disponível no YouTube com uma licença que eu podia usar. Eu peguei o vídeo e botei dentro do episódio do Capitão América. Falando da pesquisa dela, falando do artigo, citando a pessoa e tudo. Teve 400 e poucas mil visualizações até agora. Então, dizer, eu não acho que ela tinha que fazer a nerdologia, criar ou fazer, mas o fato dela ter produzido algum material e deixado aquilo disponível me ajudou, dentro do que eu faço, falar do trabalho dela.
3: Hoje, o Nerdologia conta com um milhão de assinantes no YouTube. A Ashla conta que muitos episódios também são usados em salas de aula para introduzir discussões científicas, e também em hospitais, como o um episódio sobre vacinas, que é transmitido no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Acompanhe mais ciência e curiosidades sobre o mundo geek no canal do YouTube, Nerdologia.
1: Da ciência.
5: Neste mês, a SVPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realiza a sua 67ª reunião anual. O encontro será no campus da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e terá como tema Luz, Ciência e Ação. Realizada desde 1948, ano da fundação da sociedade, o evento reúne associações científicas, autoridades, pesquisadores e estudantes, sendo aberto para o público em geral para debater a política científica nacional. A SBPC representa mais de 100 associações científicas nas áreas de humanas, biológicas, exatas e tecnológicas, e conta com um quadro com cerca de 6 mil sócios da Academia e da Sociedade Brasileira. Em suas reuniões surgiram várias entidades tradicionais da ciência brasileira, como a Sociedade Brasileira de Genética e a Sociedade Botânica do Brasil. Algumas das maneiras de contribuir para a ciência nacional são a realização de debates e a participação em órgãos consultivos sobre a política científica. A SBPC também faz divulgação científica com campanhas e publicações, como as revistas Ciência e Cultura e a Consciência, que são publicadas com o LabJor. Além dessas, possui os títulos Ciência Hoje e Ciência Hoje para Crianças, que atualmente são publicadas pelo Instituto Ciência Hoje. A associação tem se destacado não apenas em defesa da ciência, mas também da democracia. Durante a ditadura militar, membros da SBPC realizavam reuniões secretas para debater a oposição ao regime. Em 1965, um editorial da revista Ciência e Cultura pediu o compromisso do governo com a volta de cientistas exilados. Ao longo da história, a entidade tem se manifestado também em outros temas, que extrapolam o âmbito científico e acadêmico. Entre as questões mais recentes estão as pesquisas com célula-tronco, o uso de organismos geneticamente modificados, o debate sobre mudanças climáticas e a transposição do Rio São Francisco.
1: O assunto da entrevista de hoje é carreira científica. Quem já trabalha na área acadêmica vai conhecer algumas dicas. Quem pensa em ser cientista vai poder entender um pouco sobre como é trabalhar com pesquisa. Os nossos convidados são os professores Eduardo Bessa e Cristina Brazão. Ele é do Departamento de Biologia na Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unimate, e tem experiência na área de Zoologia, com foco em comportamento animal. E Cristina é professora de administração nos cursos de graduação, também na Unimate, além de ter trabalhado com liderança e gestão de equipes, entre outros temas em empresas. Eles são autores do blog Cientistas S.A., na rede Science Blogs, e dão cursos sobre temas ligados à vida profissional do cientista. Agora, Eduardo e Cristina vão compartilhar um pouco dessa experiência com a gente e também dar algumas dicas. Nós poderíamos começar falando um pouco sobre as preocupações do iniciante na carreira acadêmica. Eduardo, o que você costuma ouvir dos seus alunos pós-graduandos? Que tipo de preocupações eles têm nesse caso?
8: Bom, a principal preocupação deles é se eles foram mesmo feitos para seguir carreira acadêmica. né? Eles sempre têm essa preocupação. Poxa, será que eu vou ser feliz dentro da carreira acadêmica? E é uma preocupação sempre válida. Mas é uma coisa que dificilmente a gente consegue oferecer uma resposta, né? Tem algumas peculiaridades de quem tem esse gosto por estar na carreira acadêmica, o gosto pela leitura, o, o interesse em trabalhar... num num trabalho que não tem uma rotina propriamente dita, essa curiosidade iminente, mas você conseguir prever se a pessoa vai ser bem-sucedida ou vai ser feliz dentro da carreira acadêmica é sempre muito difícil, mas é a preocupação mais comum para eles.
1: E, Cristina, você teria alguma dica nesse caso, alguma estratégia que a pessoa pode ter para começar a
9: pensar nessa carreira aí? É, uma dica que a gente sempre dá é uma técnica que vale para tudo na nossa vida, né? Faz uma lista daquilo que você acha que está a favor e aquilo que é contra. né? E aí a gente vai começar a comparar, ver se você tem muitas coisas ainda para se preparar, se você já está, já conseguiu percorrer um bom caminho, né? E aí ver... E aí pesar todos os fatores, né, salário, é satisfação pessoal, satisfação profissional. Como o Bessa falou, é, a questão de você não ter uma rotina muito bem organizada, muito estruturada. Né? Então a pessoa, para trabalhar na área acadêmica, ela tem que ser uma pessoa já com um pouco mais de noção de gerir a si mesmo, né? conseguir gerir a sua própria carreira sem ter um chefe te dizendo... Quais são os objetivos do dia, da semana, do mês ou do ano, né? Então, a gente tenta identificar essas habilidades dentro da personalidade de cada um.
1: Uhum. Tem autonomia, mas também tem que saber definir prioridades, né?
9: Exatamente.
1: Como a pessoa pode pensar nessas prioridades, se organizar para priorizar o que ela precisa fazer?
9: Então, eu costumo dizer que as prioridades têm que estar alinhadas com os planos de futuro, né? E aí, para o futuro, tem que entrar tanto o plano de carreira quanto o o plano pessoal. né? Então, o que eu quero ser daqui cinco anos? O que eu quero ser daqui dez anos? Né? Então, baseado nesse sonho, nesse plano, eu vou estabelecer alguns objetivos, definir algumas estratégias e, dentro dessa estratégia, eu vou começar a definir o que é prioridade e o que não é prioridade. Então, ah, se você tem que, por exemplo, ser um zoólogo na sua carreira, você quer ser um zoólogo daqui a cinco anos. Ok, para ser um zoólogo em cinco anos, você tem que terminar a sua graduação. Para terminar a graduação, você tem que fazer as disciplinas de zoologia, mas também tem que fazer as de outras áreas. Será que eu preciso me dedicar tanto para essas, carre... essas disciplinas que são de áreas fora daquela área onde está o meu sonho? Né? Então, você tem que fazer o mínimo, mas não, talvez não tenha que se dedicar tanto. E aí, empregar aquele tempo que sobra naquilo que realmente vai fazer a diferença lá na frente para você conseguir concretizar o seu sonho. E
1: Eduardo, no caso de um professor de pós-graduação que costuma lidar com umas demandas do tipo cuidar de projetos, grupos de pesquisa, orientar alunos, quais são as preocupações nesse caso que você tem acompanhado?
8: Já para os professores universitários, as maiores preocupações são relacionadas à gestão de projetos e gestão do próprio tempo. né? Nós somos inundados por uma série de demandas que nos são impostas e que a gente precisa aprender a lidar e precisa dar conta de entregar os resultados necessários dentro do tempo que nos resta, além de realizar todo o resto da nossa vida fora do trabalho. né? Então, gerir melhor o tempo é sempre uma coisa bem importante que os professores precisam. E aprender um pouco sobre gestão de projetos, que inclusive envolve esse gerenciamento do tempo, é é bastante interessante. A gestão de projetos surgiu dentro do meio científico, com projetos como o projeto Manhattan, o projeto de levar o homem até a Lua, mas quando foi apropriado por empresas e tal, ele se tornou uma técnica muito mais elaborada e cheia de outros vieses aí que a gente perdeu o contato na academia. Hoje está sendo importante voltar a ter contato com essas técnicas empresariais de gestão de projeto para a gente fazer os nossos projetos científicos de forma mais eficiente.
1: Isso é possível também nas ciências humanas?
8: É sim, Patrícia. Nas áreas não exatas, as coisas são menos quantitativas, às vezes. Mas quando a gente fala em em estipular metas, em definir uh, prazos e tal, isso se enquadra para qualquer área. né? Então, ah, você pode não fazer a análise de X gramas de tecido uh, para um trabalho em histologia, mas você pode fazer a análise de X minutos de entrevista para uma área de humanas, por exemplo. Então, se adequa também à área de humanas.
1: Eduardo, você também me dizia que um assunto bastante comentado no blog é a questão de peer review, né? Então, o pesquisador fica mais experiente, chega a hora dele começar a fazer revisões. Quais são as preocupações e por quê?
8: Então, é... O pesquisador, quando ele começa a receber suas primeiras análises por pares, ele muitas vezes se sente um pouco magoado por não ter se se feito entender tanto. Então, quando chega a vez dele fazer a análise por pares, a gente tem uma noção do que a gente não quer fazer com os outros. Mas, ao mesmo tempo, fica um pouco sem saber o que fazer a seguir. Né? Então, sempre tem essa preocupação de como fazer a análise por pares da forma mais eficiente possível e e sem ofender, sem magoar, né? sem aquela sensação que a gente fica quando recebe um peer review negativo, né? como lidar com isso desde um peer review de artigo científico até um pedido de bolsa ou projeto de pesquisa.
1: E, E aí, quais são as dicas nesse caso?
8: Bom, é isso de você tentar lembrar o que, que você escutou que não a, agradou já é um excelente começo. É, é necessário você pensar em dois personagens que precisam ser beneficiados com a sua revisão por pares. O primeiro deles é o autor que está sendo revisado ali, né? então ele precisa se beneficiar, só que isso não significa você aprovar o trabalho sem, sem um critério porque o segundo personagem que precisa ser beneficiado é o público que se interessa por ciência. Esse público tem direito de receber ah, o produto da ciência mais certinho possível, e isso quem vai ajudar a fazer é o revisor por pares. Então, seja generoso com o, o autor que você está revisando, mas é importante ser generoso também com o público que não vai querer perder o seu tempo lendo um trabalho cheio de falhas.
1: Hum. Ok. É, Cristina, é, um outro um outro tema também interessante é a questão de falar em público, né? Isso é essencial na carreira acadêmica e também é uma coisa que sempre pode ser aprimorada. Como você fala sobre esse tema nas suas conversas com estudantes? Como pode ser uma boa apresentação científica?
9: É, falar em público é importante hoje em todas as carreiras, né? Dentro da carreira acadêmica, mais ainda, né? Porque as pessoas tem um número maior de apresentações, seja em trabalhos dentro da própria universidade, seja em congressos, em seminários, então, o primeiro ponto é você dominar muito bem a língua, né? então, se você vai fazer uma apresentação em português, então, uma apresentação que não tenha erros, que você fale corretamente, né? e fazer uma apresentação em público nada mais é do que você contar uma historinha. Então, você tem que se imaginar na frente de uma plateia e você tem que cativar essa plateia. Você tem que encantar a a sua plateia com aquilo que você está contando para elas, com a sua historinha. Então, é importante que você tenha um bom conteúdo, uma linguagem apropriada ao público que está assistindo. Então, é importante conhecer qual é o público-alvo da sua apresentação, se vão ser só estudantes de graduação, se vão ser estudantes de pós, se eu vou ter pesquisadores em todos os níveis ou eu vou dar uma palestra para crianças. Então, é importante conhecer quem é o público que vai estar assistindo para adequar a profundidade do conteúdo e também a linguagem. Além disso, você tem que ter um roteiro muito bem estruturado para que você não se perca no meio do caminho. E cada deslize que você dá, você perde um pouquinho mais a sua audiência.
1: Uhum. Para finalizar, eu queria agora saber um pouco da opinião de vocês sobre oportunidade de trabalho fora das universidades. Eduardo, você pode comentar um pouco sobre isso? Se a Cristina puder acrescentar, eu queria saber como direcionar a carreira, caso a pessoa esteja ainda estudando, como ela pode direcionar a carreira para ir para as empresas?
8: Bom... Dentro da da academia, a gente tem esse viés muito forte de preparar as pessoas para atuar também dentro da academia. Até porque, na grande maioria dos casos, os profissionais que estão envolvidos com essa preparação são justamente outros acadêmicos que nem conhecem, muitas vezes, esse universo extra-universidade. É claro que existe todo um universo aí fora, a Cristina tem muito mais contato com ele do que eu, na verdade, mas que pode absorver muitos desses doutores e desses pós-graduados aí, desses cientistas que são formados, né, à medida que o Brasil vai ganhando competitividade, vai ganhando projeção econômica, né, a gente está passando por um período de percalço aí, mas a tendência é de um crescimento aí, mesmo que, que lento nos próximos anos, uh, tendendo a esse crescimento, a gente precisa também inovar, e inovar passa muito pelo trabalho do cientista. Uh, nesse caso, a gente vai precisar sempre uh, de pesquisadores e de pessoas críticas, criativas, e que poderão uh, assumir esse papel uh, que a academia também oferece.
9: Uhum. É, eu acho que é importante também é o, o profissional, né, esse pesquisador que está saindo da universidade conhecer o mercado de trabalho. É, então ele tem que saber quais são as demandas, o que, que o mercado espera e ele tem que oferecer o que o mercado está procurando, né? Porque é muito comum no Brasil o a universidade ela não oferece exatamente aquilo o mercado está buscando. Né? Então, a universidade está sempre um passo atrás da demanda do, de mercado. E aí, para conseguir essas vagas, para conseguir essas colocações, o profissional tem que buscar em cursos de especialização fora do ambiente acadêmico. Né? É importante então é, ver que não só ele, o, o profissional ele não vai atuar só na área dele. Então, por exemplo, uma pessoa que faz faculdade de física Então, ela não vai para o mercado fora da academia só buscar colocações na área de física. Ela pode trabalhar num grande banco, por exemplo, ou numa área financeira, fazendo análise de risco de crédito. Então, existe uma demanda muito grande por profissionais dessa área e poucas pessoas qualificadas e com competência para atuar. E isso acontece com várias outras áreas, né?
1: Ok, bom, é isso então, é, a gente agradece os professores Cristina Brazão e Eduardo Bessa que estiveram aqui com a gente hoje, eles são autores do blog Cientistas S.A., onde escrevem sobre como usar técnicas de administração na ciência e também realizam cursos em universidades e instituições de pesquisa. Você pode saber mais no blog, que é no endereço scienceblogs.com.br barra cientistas Agora você fica com os comentários em Filosofia e Percepção da Ciência na coluna do professor Márcio Barreto. Ele é físico e docente na Faculdade de Ciências Aplicadas e em programas de pós-graduação da Unicamp. O tema de hoje é Ciência e Cinema.
0: A técnica do cinema é mais ou menos conhecida por todos. Ela consiste em fotografias estáticas e móveis que se substituem umas às outras numa velocidade tal que nos dão a sensação de movimento. Ou seja, a técnica consiste em tirar fotografias de um movimento e depois projetar essas fotografias, reconstituindo artificialmente o movimento original. É curioso perceber que o cinema surgiu a partir de experimentos científicos de pessoas que não estavam interessadas na recomposição do movimento, ou seja, na criação do cinema. Eram cientistas... Que se preocupavam com a decomposição do movimento. A cronofotografia, Maré a utilizou largamente, foi utilizada para estudar movimentos anatômicos de animais por esses cientistas. Então, se eu quisesse observar o movimento de um animal, de um cavalo, por exemplo, eu tirava fotos muito próximas umas das outras e depois analisava cada uma dessas fotos comparativamente para observar o movimento detalhado de um animal. Esses cientistas achavam que recompor o movimento, ou seja, projetar novamente essas fotografias de modo a recompor o movimento era uma brincadeira, de certa forma sem nenhum sentido. No entanto, empresários viram aí um potencial muito grande Porque era uma brincadeira bastante interessante você retirar o movimento original e poder projetá-lo em qualquer lugar. Mais tarde, o cinema acaba abrindo uma nova percepção para a própria ciência. Aquilo que foi desprezado pelos primeiros cientistas passa a ser interessante num futuro quando, por exemplo, Jean Epstein faz seu primeiro filme sobre a obra de um grande cientista que foi o Pasteur e a partir daí começa a perceber que a lente das câmaras do cinema abrem uma percepção nova sobre a realidade ou até cria uma outra realidade de tal modo que as lentes das câmaras têm para Epstein, por exemplo, o mesmo valor que as lentes de um microscópio que nos revelam um mundo imperceptível e a do telescópio que igualmente abre fronteiras no macrocosmo, enquanto os microscópios abrem fronteiras no microcosmo. Filmes que, aparentemente, não têm relação com a ciência, como, por exemplo, o sétimo selo do do Bergman, também nos dão uma percepção sobre um mundo em que a ciência, a razão, está em pleno conflito com os dogmas religiosos sem que isso seja mencionado no filme. Há uma espécie de percepção implícita de um momento da história da ciência muito rico e muito promissor para o que a gente conhece hoje como ciência. Além disso, o cinema traz em sua ontologia uma percepção da ciência que para nós é muito rara, pois se a recomposição do movimento é de certa forma artificial, nós podemos dizer que a nossa própria percepção ela é sintetizadora, abrindo assim um campo novo no que a gente concebe como realidade. Isso vai dar, no fim, na criação de outros mundos, tal como hoje a gente percebe no que a gente chama de realidade virtual. Meu nome é Márcio Barreto, sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Muito obrigado.
2: Jurassic World, o Mundo dos Dinossauros, estreou no dia 11 de junho. O quarto filme da franquia Jurassic Park ultrapassou os outros três filmes em bilheteria, arrecadando mais de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos. A história do filme se passa na Ilha Nublar, mesmo cenário de Jurassic Park, mas dessa vez o parque dos dinossauros deu certo e está aberto ao público. Chamado Jurassic World, o parque é um sucesso e conta com atrações como shows acrobáticos e passeios bem perto dos dinossauros. Mas o dono do parque não está satisfeito e decide criar uma nova atração, que é um dinossauro híbrido modificado geneticamente chamado Indominus rex. A situação do parque sai do controle quando a nova atração se revela muito mais inteligente e perigosa do que o esperado. Analisando a ciência por trás do filme, o paleontólogo Everton Wilner, do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, de Santa Catarina, diz que é impossível fazer os dinossauros ressurgirem, pois o material genético que se espera encontrar nos fósseis não se preserva por tanto tempo, afinal são milhões de anos mas na realidade seria possível criar um dinossauro modificado geneticamente a partir de diversas espécies, assim como mostra o filme. Em Jurassic World, os dinossauros continuam sendo representados sem penas, como nos outros filmes da franquia, apesar da comprovação pelos fósseis que era algo que eles tinham. Outro ponto que chamou a atenção dos paleontólogos é o Mosasauro, que é representado como um gigantesco dinossauro aquático que fica em um aquário, uma das maiores atrações do parque. Porém, o Mosasauro não é um dinossauro, e sim um lagarto pré-histórico. No filme, os Velociraptors possuem um adestrador, e se revelam obedientes, até mesmo atendendo pelo seu nome. Para o paleontólogo Everton Wilner, isso também seria algo possível, pois alguns répteis, atualmente, podem ser treinados a partir do contato com humanos. O filme não deixa a desejar nos quesitos efeitos especiais e visuais, E é um prato cheio para quem é fã de Jurassic Park, pois faz várias referências ao primeiro filme e a trilha sonora é a mesma. O filme foi dirigido por Colin Trevorrow e conta com Steven Spielberg na produção. Está em cartaz nos cinemas, também na versão 3D. O programa Oxigênio fica por aqui, mas
1: você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, no Facebook e no Twitter. E siga também pelo SoundCloud. É só procurar Oxigênio Notícias. Coordenação, Simone Pallone. Produção e reportagem, Fernanda Grael, Kátia Kish, Roberto Takata, eu, Patrícia Santos e Simone Pallone. Os trabalhos técnicos são de Jefferson Barbieri, Vitória Monte e Humberto Prado. Até a próxima!
0: Termina agora o programa Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp Continue com nossa programação